0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in diesem Podcast. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile keine Podcast-Folge mehr aufgenommen, ähm, weil ich ganz schön am Limit war. Und das möchte ich heute zum Thema machen, denn ich habe mich vor zwei Wochen sagen hören zu meinem, meinem Mann und meinen Kindern, Leute, ich kann nicht mehr, ich bin total am Limit. Das hat sich dadurch ausgedrückt, dass ich morgens schon nicht mehr richtig aus dem Bett kam, dass ich meine Kinder angeschnauzt habe, dass ich ähm, ruppig war, dass ich oh, irgendwie aus der Balance war, ich war, ich nenne das immer undönig, ich war so, mm, ich habe mich gar nicht wohlgefühlt in meiner Haut. Äh, ich war, ja, einfach, oh, so den ganzen Tag, ihr kennt das bestimmt, ne? Also so, oh, ich möchte am liebsten, ähm, ja, was eigentlich? Also, so richtig am Limit sein heißt für mich nicht nur, dass ich gerade müde bin oder dass es mir, ähm, dass mir der Tag zu anstrengend ist oder dass ich ähm, mich körperlich betätigt habe und gerade nicht mehr kann, sondern wenn ich sage, ich bin am Limit, dann meine ich, ich kann nicht mehr. Ja. Und mein Mann hat daraufhin mir noch mehr an Aufgaben abgenommen und mich entlastet, als das ohnehin schon tut. Und ich habe festgestellt, dass das gar nicht viel bringt. Ich saß dann hinterher tatsächlich auf einem Stuhl. Oder nein, ich saß im Auto, genau. Ich saß im Auto, es war ein Samstagmorgen. Ich erinnere mich wirklich gut, es war Samstagsmorgens, wir waren auf dem Weg zur Hundeschule. Und ich musste nichts tun den ganzen Morgen. Ich saß im Auto und ich bin völlig zusammengebrochen. Hm obwohl ich nichts zu tun mehr hatte. Ja, es war perspektivisch zwei Stunden entspanntes Nichtstun und trotzdem ist mir die Welle über dem Kopf zusammengeschlagen und da habe ich mich daran erinnert, dass ich mal irgendwo gesehen, gelesen, gehört habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen Überlastung und Überforderung. Und da möchte ich heute mal drauf eingehen. Überlastung ist, wenn uns alles zu viel wird. Ich bin überlastet, wenn ich zu viel zu tun habe, zu viel im Kopf habe. Man sagt so im, im, in der Telekommunikation, sagt man, dass das Netz war überlastet, ne? so das Handynetz ist überlastet oder in der Energieversorgung sagt man, das Stromnetz ist überlastet. Das heißt, da ist zu viel Dampf auf der Leitung, da ist zu viel los, einfach zu viel das ist das, was ich unter Überlastung verstehe. Von außen kommt zu viel rein. Meine To-Do-Liste ist zu lang. Ich habe zu viele Aufgaben. Ich habe zu viele Gedanken im Kopf. Ich habe zu viele Termine. Ich habe zu viele Kinder, die gleichzeitig reden. Es ist zu laut. Es ist zu viel Bewegung. Also alles, was zu viel ist, ist für mich Überlastung. Das erkenne ich daran, dass ich gestresst bin, also ich habe tatsächlich körperliche Symptome und diese körperlichen Symptome sind gar nicht so anders wie bei der Überforderung. Insbesondere stelle ich aber bei mir fest, ich bin dann gestresst, ganz klassische Stresssymptome. Ich werde hektisch, ich werde laut, ich werde schnell, ich fange mit Multitasking an, ich... Ähm, vergesse Dinge, ich schiebe und mache und tue, ich fange an zu hustlen, ja, ich fange an schneller, schneller, schneller zu werden, mehr, mehr, mehr und merke, aber es wird, wird irgendwie nicht besser und bin ja eher mal in Geschwindigkeit und habe so einen Drang nach vorne, ich renne, 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 renne durch den Alltag. Das ist das, was ich unter Überlastung verstehe und mich entlastet. Ne? Entlastung ist so ein, Bedürfnisbegriff dafür, was mir hilft, wenn ich überlastet bin, ist, dass mir jemand etwas abnimmt, also dass meine Liste kleiner wird, dass jemand sagt, ich kümmere mich jetzt um das und das. Pass auf, Verena, ich kümmere mich jetzt um die Kinderarzttermine und ähm, dann musst du, dich, musst du da nicht mehr dran denken. Oder mein Mann fragt manchmal, würde es dir helfen, wenn ich das und das und das mache? Würde es dir helfen, wenn ich die Kinder von der Schule abhole? Würde es dir helfen, wenn ich einkaufen gehe? Und wenn ich dann Ja sage und derjenige, der mir die Unterstützung angeboten hat, übernimmt dann auch die Aufgaben und ich kann sie aus meinem Kopf streichen und ich merke, dass es weniger wird und dass ich weniger gestresst bin, dass ich anfange, mich zu entspannen, dann hat das geholfen, dann war das für mich Entlastung, dann war ich vorher überlastet. So, an besagtem Samstag war es aber so, ich hatte nichts mehr zu tun. Mein Mann hat schon gesehen, irgendwie, ich bin am Limit, ich habe das ja auch gesagt, ich bin am Limit. Ich hatte nichts mehr zu tun und hatte trotzdem noch körperliche Symptome, die erstmal auf Überlastung hindeuten. Ich war gestresst, aber mh, ich war nicht im Multitasking-Modus, sondern ich war eher, eher im Vogelstrauß-Modus. Ich wollte mich nur noch verkriechen, es war dunkel in mir, ich war wie gelähmt, ich war. Ich wollte nur noch weg, nur noch weg. Am liebsten ins Bett oder einschlafen oder mich mal wegbeamen oder mich auflösen in Luft, ich, oh, ich wollte einfach gar nichts mehr ähm, hören sehen, da war eine Trauer, ja, wenn ich richtig hingucke. Wenn ich richtig hingucke, dann, dann ist ein Grundgefühl von Traurigkeit dahinter. Ich war antriebslos und ich wusste auch nichts mehr mit mir selber anzufangen. Wir sind dann nach Hause gekommen nach der Hundeschule und ich habe mich auf den Stuhl gesetzt und ich habe nichts getan. Obwohl es bestimmt genug zu tun gibt, die To-Do-Liste ist ewig lang. Ne? Auch wenn mein Mann jetzt ganz viel übernimmt. Ich habe beruflich viel zu tun, ich habe privat viel zu tun, wir fahren im nächsten Urlaub. Das ist es nicht. Ich habe da gesessen, war antriebslos und ich habe bis zum Abend echt nicht viel geschafft, obwohl ich viel Zeit hatte. Und das erinnert mich an das Gefühl, dass ich im Dezember hatte, als ich die Steuererklärung gemacht habe, da saß ich auch vor diesem... Excel-Blatt, weil ich mache meine, meine Steuererklärung, ähm, habe ich eine Checkliste in Excel, was alles zu tun ist. Und ich saß davor und drei Stunden später saß ich immer noch davor und habe nichts gemacht. Mhm. Damals hat mir geholfen, also das war so ein Ding, Erstmal hat mein Mann dafür gesorgt, dass ich drumherum nicht mehr viel zu tun habe, na, damit ich nicht überlastet bin. Der hat aber sehr wohl erkannt, dass da noch was anderes ist. Und der hat mir irgendwann gesagt, Verena, Du nimmst jetzt dieses Blatt hier, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Du nimmst jetzt das hier und mit dem machst du das. Und wenn du das fertig hast, dann machst du das. Also er hat mir Schritt für Schritt gesagt, Ganz, ganz, ganz kleinteilig, was als nächstes zu tun ist. Und dann habe ich mich da wirklich rangequält. Kennst du das, wenn du dich gegen so einen inneren Widerstand aufbäumst und nicht anfangen willst, etwas zu tun, wenn das oh, der erste Schritt so schwer ist. Und auch der zweite und der dritte Schritt, dass es richtig mühsam ist und du überhaupt gar keine Lust dazu hast. Und oh, das ist das, was ich überfordert nenne. Da habe ich nicht zu viel sondern die Aufgabe ist zu groß. Die Aufgabe ist zu groß, es ist zu herausfordernd, es ist zu schwer. Und hey, ich habe BWL studiert, ich weiß, wie man Steuererklärungen macht, ich weiß, wie man rechnet, wie man Excel-Tabellen macht, wie man Rechnungen schreibt, wie man. ich weiß das alles. Also, ne, ich bin qualifiziert für diese Aufgabe, aber sie war mir einfach zu groß. Und was wir bei Überlastung als hilfreich empfinden, nämlich, dass uns jemand Aufgaben abnimmt, ist bei Überforderung nicht die passende Strategie. Ich habe noch zwei Beispiele. Das eine ist ein berufliches, das andere ist ein Kinderbeispiel. Das berufliche Beispiel, ich war Führungskraft und ich hatte ein Team aus Mitarbeitern und ich hatte Mitarbeiter, die waren überlastet. Da hat es geholfen, wenn ich ihnen Aufgaben wegnehme, die Aufgaben anders im Team verteile, wenn ich Termine verschiebe, wenn ich ähm, ne, einfach die, die Anzahl der Aufgaben, die sich knubbeln, reduziere, sodass es ähm, weniger Aufgaben auf der Liste sind, weniger Verantwortung, weniger Aufgaben. Und dann konnte, konnten meine MitarbeiterInnen wieder ähm, weiterlaufen. Ich hatte aber auch MitarbeiterInnen, die überfordert waren. Die hatten am Ende, ich habe das verwechselt, ich habe gedacht, die werden überlastet, ich habe ihnen immer mehr weggenommen und weggenommen und weggenommen und am Ende hatte jede von denen nur noch eine Aufgabe, aber selbst die wurde nicht erledigt. Da bin ich dann richtig sauer geworden, weil ich es nicht wusste. Hätte mir jemand gesagt, hey Verena, deine Mitarbeiterinnen sind nicht überlastet, sondern die sind überfordert, was die jetzt brauchen, ist nicht, dass du ihnen die Aufgaben wegnimmst, Klammer auf, und ihnen damit den Sinn wegnimmst, Klammer zu, sondern die brauchen Führung, die brauchen jetzt eine Führungskraft, die die Aufgaben klein schneidet, die sie an die Hand nimmt und sie Stück für Stück durch die Aufgabe leitet. Die Aufgabe ist ihnen nicht zu viel, sie ist ihnen zu groß. Das zweite Beispiel ist ein ganz, ganz typisches Beispiel. Ich sage zu einem Kind, hier räum bitte dein Zimmer auf. Es kann es sein, dass das Kind anfängt aufzuräumen, indem es halt anfängt aufzuräumen. Es nimmt dann ähm, die Wäschestücke vom Boden und wirft sie in den Wäschekorb. Es nimmt das Spielzeug und tut es in die Kiste. Auch wenn es viel ist, es kann sein, dass mein Kind das ohne Probleme macht. Es kann sein, dass mein Kind sagt, Mama, ich kann jetzt nicht aufräumen, es gibt auch so viele andere Sachen zu tun. Ich muss noch Hausaufgaben machen und ich muss meine Schuhe noch putzen und ich muss noch die Tiere füttern und ich muss noch zum Sport. Das klingt nach Überlastung, da ist einfach zu viel, zu viel, zu viel dann brauche ich nicht das Zimmer aufzuräumen. Ich kann sagen, alles klar, dann machst du es später. Also dann schieben wir über, eine Zeit, über die Zeit die Aufgaben ein bisschen und entspannen den Zeitplan. Es kann aber auch sein, dass mein Kind mit der Aufgabe aufzuräumen überfordert ist. Und das ist in den meisten Fällen so. Aufräumen ist immer ein Brennerthema. In meinen Seminaren sprengt das grundsätzlich immer den Zeitrahmen. Ich glaube, dass viele Menschen... Und insbesondere kleine Menschen mit dem Thema Aufräumen überfordert sind. Das fängt damit an, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Und auch da hilft Führung. Viele Eltern machen das ganz intuitiv und sagen, okay, schau mal hier, nimm doch mal die Kuscheltiere und pack die schon mal in die Kuscheltierkiste. Da Überforderungen beim Aufräumen zum Beispiel lösen wir, wie ich das gerade schon angedeutet habe, zum Beispiel dadurch, dass ähm, ja, wir mitmachen, wir den Weg zeigen, aber auch, dass zum Beispiel jedes Teil seinen festen Platz hat und ähm, es Handgriffe gibt, die automatisiert ablaufen können. Alles, was in irgendeiner Form automatisiert laufen kann, entlastet uns und nimmt auch die Überforderung weg, weil wir wissen, wie es geht, weil es immer das Gleiche ist, weil unser Körper das automatisiert tut. Ähm, Stichwort Routine. Routinen machen nicht die Aufgaben weniger, sie machen sie leichter. Weil wir nicht jedes Mal darüber nachdenken müssen, weil wir uns nicht jedes Mal ähm, an diese Hürde begeben müssen, die zu überwinden ist. Insbesondere, wenn wir Sachen tun, die wir nicht gerne machen. Ähm, Überlastung ist, wenn es zu viel ist, Überforderung ist, wenn uns die Aufgabe zu groß ist und bei Überforderung hilft, an die Hand genommen zu werden, jemanden an seiner Seite zu haben, nicht allein zu sein. Genau das Gefühl habe ich eben nicht erwähnt, war mir entfallen. Jetzt, wo ich drüber spreche, Menschen, die überfordert sind, fühlen sich allein. Innerlich allein. Da hilft es, wenn jemand an der Seite ist und mitmacht. Ich habe gestern mit ähm, zwei Mädels zusammengearbeitet und teilweise haben die beiden auch alleine gearbeitet. Coworking ist eine super Strategie gegenüber Forderung. Zwei Menschen, die an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten, aber im gleichen Raum sind, entlasten sich ja nicht gegenseitig. Die eine macht ja nicht die Aufgaben der anderen Person. Aber sie nehmen die Überforderung raus, weil sie nicht mehr alleine sind. Also worauf möchte ich hinaus? warum ist es hilfreich, zwischen Überforderung und Überlastung zu unterscheiden? Aus zwei Gründen. Gucken wir uns erst die Erwachsenen an. Ich gucke mir Eltern an und ich gucke mir pädagogische Fachkräfte in Kita an. In der Kita finde ich es total wichtig, auch für die Leitung zu sehen, ist eine Fachkraft überlastet oder ist sie überfordert? Wenn sie überlastet ist, dann wäre eine mögliche Strategie, Ihr weniger Aufgaben zu geben, ihr weniger Verantwortung zu geben, einfach weniger zu tun zu geben, weniger Kinder zu betreuen, weniger Aufgaben, weniger den Überblick behalten, weniger Raum. Ja, es hilft schon auch, den Raum ein bisschen zu verkleinern und zu sagen, du kümmerst dich heute nur um die Gruppe und nicht um den Nebenraum und so weiter. Also bei Überlastung hilft es, die Aufgaben wirklich wegzunehmen oder Termine zu verschieben. Kein Elterngespräch heute Nachmittag, das machen wir ein andermal. So, wenn es zu viel ist. Wenn eine Fachkraft überlastet ist, dann hilft es, weniger zu haben. Wenn sie überfordert ist, dann muss die Leitung etwas anderes tun. Dann hilft es nämlich nicht, die Aufgaben wegzunehmen, sondern dann hilft es zu gucken, was braucht die Fachkraft um diese Aufgabe meistern zu können. Man kann mit einer Gruppe von 20 Kindern überlastet sein, weil es einfach zu viel ist, man kann aber auch überfordert sein. Und Achtung, jetzt wird es ganz spannend, jetzt werde ich ein bisschen verschwurbelt. Ich kann mit der Überlastung überfordert sein. Es gibt Menschen, die können mit Überlastung nicht umgehen. Das nenne ich dann mit der Überlastung überfordert sein. Das ist das, was mich an dem Samstag, wo wir zur schule gefahren sind, völlig überrollt hat. Ich war überlastet, wirklich chronisch, lange Zeit schon überlastet. Und an dem Tag war ich mit dieser Überlastung überfordert. Da helfen auch keine Zeitmanagement-Tipps mehr. Ne? Von wegen priorisiere deine deine To-Do-Liste, ähm, kümmere dich nur um drei Aufgaben. Das hat alles nicht mehr geholfen. Ich war einfach Blockiert. Ah ja, blockiert ist auch noch ein gutes, ist ein Gefühl, das ich manchmal habe, wenn ich überfordert bin, total blockiert, die totale Blockade. Mhm. So, Also für Fachkräfte und in Kita, im Kita-Kontext würde ich sagen, liebes Team, liebe Leitung, unterscheide, ob jemand einfach nur zu viel von etwas hat oder ob er überfordert ist und ihm die Aufgabe zu groß ist. Und das ist subjektiv, ist nicht objektiv. Die Steuererklärung, habe ich schon gesagt, ne? Das ist keine zu, keine, keine zu große Aufgabe, weil ich ihr nicht gewachsen bin, weil ich nicht qualifiziert bin dafür, sondern innerlich, ein innerer Faktor. Ich bin blockiert, ich bin überfordert mit der Aufgabe, dabei ist die Aufgabe ja gar nicht so schwer. Und da hilft es nicht, da hilft es nicht, Leute, hilft es nicht, wenn mir jemand sagt, komm, das ist doch nicht so schwer. Jetzt sind wir bei Kindern, liebe Eltern, Guckt genau hin, ist euer Kind überlastet oder überfordert? Kinder haben schon einen ziemlich anspruchsvollen und vollen Tag mit ja, sich morgens organisieren, dann zur Schule, zur Kita gehen, dort ähm, Reize aufnehmen, dann nach Hause kommen, Freizeitaktivität. Ne, dann kriegt es doch Aufgaben von den Eltern: bring mal den Müll raus, fütter mal die Tiere, pass mal auf den Hund auf. So. Also ist das Kind überlastet? Wenn es sagt, nein, ich kann jetzt nicht, ich will nicht, ich schaffe das nicht. Oder ist es überfordert? Und wenn es überfordert ist, dann braucht es Beistand, Begleitung, Führung und eine Unterstützung, eine mentale Unterstützung. Na, Kinder möchten gerne Sachen selber machen, äh, wenn das Kind viel, 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 viel zu tun hat dann ist es vielleicht überlastet und schafft es nicht mehr, seine Schleife zu binden, weil es einfach zu viel ist. Zu viel von allem. Oder es ist überfordert, weil jetzt gerade das Schleifebinden eine unüberwindbare Aufgabe ist. Dann hilft es aber nicht, wenn ich ihm alles abnehme. Ja, sondern es hilft, wenn ich Ruhe reinbringe, wenn ich begleite, wenn ich da bin. Präsenz und Empathie ist total hilfreich bei Überforderung. Bei Überlastung hat das nicht viel hat es nicht viel Effekt. So, langer Rede, kurzer Sinn. Mhm. Achtet darauf, ob ihr selber und ob euer Gegenüber überlastet ist und, oder überfordert, weil die Strategie, die uns hilft, die dahinterliegenden Bedürfnisse zu erfüllen, unterschiedlich sind. Und wenn wir es rechtzeitig erkennen oder frühzeitig erkennen, dann können wir vorbeugen. Mhm. Ich möchte noch sagen, es hilft, wenn man nicht überlastet ist. Und wenn ich überfordert bin mit etwas, dann hilft es auch, wenn ich nicht überlastet bin. Also erstmal die Last wegnehmen und dann mich der Überforderung widmen. Und wie ich eben schon sagte, manchmal bin ich mit der Überlastung überfordert. Überlastung ist bei mir persönlich zumindest oft das erste Indiz, das dahin geht, dass ich etwas ändern müsste, damit es mir gut geht. Oft geht die Überlastung einer Überforderung voraus, aber nicht immer. Vielleicht komme ich nochmal zum Anfang zurück. Wenn du am Limit bist oder wenn jemand zu dir sagt, ich bin am Limit, dann ist es tatsächlich am einfachsten zu fragen, wie fühlt sich das gerade für dich an? Menschen sind gewohnt, eher in der Überlastungsschiene zu denken als in der Überforderungsschiene. Mir wird das gerade alles zu viel, ist der Gedanke, der noch nichts aussagt, ob es eine Überlastung oder eine Überforderung ist. Tatsächlich hilft es dann, sehr liebevoll zu fragen, ah, du sagst, dir wird gerade alles zu viel, kannst du mir sagen, wie sich das genau anfühlt? Bist du eher gestresst oder bist du eher innerlich blockiert? Bei Überlastung sind es oft die Faktoren im Außen, und bei der Überforderung ist es eher etwas im Innen. Bei Überforderung hilft übrigens auch, Ansprüche zu reduzieren und die Erwartungen an sich selbst zu reduzieren. Wir können von außen als Empathiepartner Empathie schenken. Ähm, aber tatsächlich können wir bei Überforderung nicht so wahnsinnig viel von außen tun. Da sind viele innere Prozesse, die erforderlich sind. Äh, Entlastung, da können wir super auch von außen ähm, unterstützen und eingreifen und begleiten. Ja, also, das ist das, was ich zum Thema Überlastung und Überforderung sagen wollte. Ich, ähm, ich schließe das hier mal ab. Wenn du merkst, dass du regelmäßig am Limit bist und merkst, dass du keine Kapazitäten und keine Kraft mehr hast, dann schau, dass du dich gut um dich selber kümmerst und auch gut deine, deine Bedürfnisvorräte füllst. Denn ob es jetzt zu viel ist oder ob eine Aufgabe zu groß ist, wenn deine Bedürfnistanks leer sind, dann schlitterst du schneller in diese Überforderungs- oder Überlastungssituation. Also eine präventive Maßnahme, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was kann ich tun, wenn es eingetreten ist. Du kannst präventiv Arbeiten. Du kannst Vorsorge treffen, indem du wirklich für gut gefüllte Bedürfnistanks sorgst. Und kleiner Hinweis, hier am Ende, im September werde ich einen Kurs starten, einen Online-Kurs, wo es genau darum geht, die Kernbedürfnisse, deine ganz eigenen Kernbedürfnisse zu identifizieren. Jeder hat andere, die genährt werden müssen. Ähm, die Hauptbedürfnisse, die am besten nie leer laufen, ja, stell dir Bedürfnisse vor wie Bedürfnistanks, wenn sie leer sind, dann hast du keine Kapazität mehr. In diesem Online-Kurs wirst du deine Top 5 Bedürfnisse finden, die du regelmäßig füllen und nähren solltest. Du wirst Strategien entwickeln, was du tun kannst, wenn sie leer laufen und du wirst Strategien entwickeln, wie du sie kontinuierlich gefüllt hältst. So ein bisschen wie so ein Dauerlieferservice service zum Beispiel über Routinen. Genau, also wenn du zu den Menschen gehörst, so wie ich, die regelmäßig am Limit sind und ähm, ja mit Überlastung und Überforderung zu tun hast, dann lade ich dich herzlich ein, dich auf die Warteliste zu diesem Online-Kurs zu setzen. Die Warteliste ist ab heute online, also die Anmeldung zur Warteliste ist online. Ich packe den Link in die Show Shownotes. Und wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit wenig Überlastung und noch viel weniger Überforderung. Bis dahin. Tschüss.